0: Wagner, bonjour bonjour merci de nous accueillir une nouvelle fois dans vos locaux alors nous nous étions quittés cet été avec des marchés financiers en plutôt bonne forme la tendance actuelle est un peu moins florissante est-ce que cela était prévisible finalement
1: bah, c'était bon c'est toujours facile avec le recul de dire que c'était prévisible mais ce qui était je dirais c'est normal en ce sens que les marchés ont quand même beaucoup monté euh, cette année ont beaucoup monté depuis le depuis le, la pandémie, c'était plus ou moins fin mars de l'année dernière que les marchés se sont mis à, à, à rebondir et donc le, le rebond est quand même spectaculaire. Donc après un certain temps, on se fatigue et c'est normal que, que les marchés deviennent un peu plus, un peu plus fatigués, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de, 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 de points qui sont venus euh, un peu les perturber, euh, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau des problèmes entourant la société chinoise, Evergrande, et tout, tout, toutes ces nouvelles, je pense que c'était une bonne occasion pour les marchés de corriger un peu. Mmh.
0: Alors comme cela a été craint, les, les niveaux d'inflation eux repartent à la hausse alors que dans le même temps la croissance économique reste faible. Euh, c'est le pire scénario qui soit possible
1: bah, Ce scénario qu'on appelle souvent la stagflation, donc une sorte de stagnation économique accompagnée d'une inflation euh, élevée, bien sûr c'est un... Je dirais, oui, c'est parmi les pires scénarios qui puissent arriver au marché financier. Donc, ce euh, n'est pas sûr qu'on se soit installé dans un tel scénario. Mais je dirais, ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est effectivement qu'au niveau du volet croissance, les indicateurs économiques, en général, sans être nécessairement mauvais, mais étaient quand même inférieurs aux attentes. Et euh, au niveau du volet inflation, tous les chiffres étaient supérieurs aux attentes. Donc, effectivement, ça a fait naître un peu ces craintes de, de stagflation.
0: Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette stagflation qui se dessine
1: il faut s'en inquiéter, oui, dans le sens qu'on a quand même une inflation, un rebond de l'inflation qui est clairement là, qui aujourd'hui, alors que les banques centrales s'obstinent à dire qu'il n'est que temporaire. Pour l'instant, ça fait quand même un moment qu'il est là, qui, qui est plutôt basé même sur une, une question de, de problèmes de chaîne d'approvisionnement, de pénurie. À certains niveaux, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, que ce soit au niveau des matières premières. Donc, plus un, une inflation, un rebond de l'inflation qui est basé sur une pénurie de l'offre plutôt que sur un accès de la demande. Donc, ça, déjà, ce n'est pas tellement rassurant. Et au niveau du volet économique, pour l'instant, la croissance est quand même, même si les indicateurs économiques, comme je viens de le dire, étaient plutôt inférieurs aux attentes, la croissance reste quand même clairement positive. Là, c'est plutôt sur le caractère durable de cette croissance ou de ce regain de croissance qu'il faut s'inquiéter.
0: Vous parliez des matières premières. On assiste actuellement à une, une flambée des prix, notamment celle des, des produits pétroliers. Est-ce que cette flambée est-elle incontrôlable
1: Elle n'est peut-être pas incontrôlable, mais elle est le reflet d'une politique énergétique qui était relativement catastrophique et donc qui a fait qu'on a peu investi dans, dans, dans ces domaines. Et qu'on semble avoir dit que tous les, les, nos besoins d'énergie future puissent déjà être remplis par tout ce qui est énergie solaire, etc. Et or que ce n'est clairement pas le cas. Mmh.
0: Au final, on se rend compte que finalement, les, les perspectives de reprise économique semblent un peu balayées justement par cette, cette flambée des, des prix des matières premières.
1: Ben la reprise, pour l'instant, encore une fois, elle est toujours là. Ce n'est pas, pas comme si la croissance au troisième ou maintenant au quatrième trimestre serait redevenue négative. Mais clairement, effectivement, la flambée des prix, quelque part, pose un risque pour la croissance parce que si, si elle n'est pas accompagnée par une non similaire des salaires, ben la, la, alors il y a une situation où, si, comme les gens doivent alors payer plus pour remplir leur voiture ou chauffer leur maison, euh, ils auront moins d'argent pour dépenser sur autre chose. Et donc, effectivement, la, la consommation, d'une manière générale, souffrirait. Or, nos économies sont quand même fortement basées sur la consommation. Donc là, effectivement, le problème économique serait relativement euh, prévisible. Mmh.
0: Dans ce contexte, quelle attitude les banques centrales peuvent-elles ou doivent-elles avoir
1: ben, Les banques centrales, pour l'instant, continuent à dire que le rebond de l'inflation n'est que temporaire. Euh, elles disent qu'elles ne veulent pas remonter les taux d'intérêt avant fin 2022, disons, pour la, la principale banque centrale qui reste quand même la banque centrale américaine. Pour la banque centrale européenne, on ne parle même pas d'un relevement des taux euh, en 2022. Donc, pour l'instant, les, les banques centrales ont clairement fait savoir leur volonté de ne pas resserrer leur politique. Le problème, c'est que peut-être la réalité économique, à un moment donné, pourrait les mettre devant une situation où elles auront à choisir. Soit combattre l'inflation avec toutes ses conséquences négatives sur la cohésion sociale, soit effectivement euh, continuer à essayer de défendre la croissance, ou voire même les marchés financiers. Mais peut-être à un moment donné, alors que ces dernières années, elles n'avaient jamais à faire ce choix-là, à un moment donné, peut-être que la réalité économique va les forcer à devoir le faire.
0: Vous mettez en avant dans la, la dernière publication Perspective qui vient d'être publiée euh, la fragilité du système financier avec un peu de recul. Comment vous analysez cette fragilité Comment on en est arrivé là, finalement
1: ben, Je pense que c'est un peu la conséquence de ce qu'on a fait depuis, depuis 15 ans, depuis la crise financière, mais je dirais même depuis, depuis plus longtemps que ça. C'était... Cette idée qui était à la rigueur même déjà sous, sous uh, Greenspan, l'ancien patron de la réserve fédérale américaine au cours des années 90, où à chaque fois, lorsqu'il y avait un problème économique ou un problème financier, on passait les taux. Et donc, effectivement, comme ça, on a créé un système qui ne s'est jamais nettoyé. Et donc quelque chose qui ne se nettoie jamais devient de plus en plus fragile. Et donc c'est aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Et donc cet hyperactivisme des, des banques centrales s'est encore fortement accru après la crise financière, où elles se sont soudainement senties investies de plein de missions différentes. Alors que par le passé, la, leur mission, c'était la stabilité des prix. Et donc, effectivement, le système, à mon avis, il est devenu très fragile avec des risques qu'on qu qu ne peut même pas clairement identifier, mais qui risqueraient de devenir beaucoup plus visibles si on devait avoir, par exemple, une remontée plus importante et taux
0: alors les marchés financiers, on l'a dit, ont un petit peu ralenti, mais si on part depuis le début de l'année, les performances sont encore assez élevées, certains marchés sont même à des records historiques. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, ceux qui n'ont pas encore investi sur ces marchés actions notamment, c'est un peu trop tard pour eux pour rentrer dans cette catégorie d'investissement à bon marché, entre guillemets
1: bah, — Clairement, les actions ne sont plus bon marché. Ça, il faut en être conscient. Les, au contraire, les multiples de valorisation sont relativement élevés. Ça, je dirais... Ça, c'est le côté négatif de l'histoire. L'autre côté, le, euh, c'est justement de dire qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, si, et surtout dans un environnement où l'inflation devait... Euh, atteindre des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu par le passé, bah, une priorité pour chaque investisseur devrait quand même être de conserver, voire même d'augmenter son pouvoir d'achat sur le moyen et long terme. Or, aujourd'hui, clairement, les placements monétaires, les placements obligataires de qualité, aujourd'hui, vous avez un taux à 10 ans euh, américain qui est autour de 1,6. Vous avez une inflation qui est de 5. Donc, des taux réels, donc ajustés pour l'inflation, largement négatifs et dans la zone euro c'est encore pire donc de ce point de vue, ce genre de placement ne protège plus sur le long terme le pouvoir d'achat donc on revient à nouveau à cette idée des actions comme une sorte de placement par défaut. Mais comme de l'autre côté, donc les risques pour les marchés boursiers, les, les, les multiples dévalorisations sont, sont élevées. Il faut être extrêmement sélectif, mais aussi quelque part accepter la, la volatilité qui est inhérente à chaque placement boursier. Les cours boursiers fluctuent, ça on le sait, et il faut l'accepter ou alors ne pas l'accepter. Mais ce que je dis souvent, c'est sur les dix dernières années, si en tant que... En tant qu'investisseur en euros, si vous aviez gardé votre argent en liquide, un placement monétaire, c'est clair, vous pouviez plus ou moins bien dormir puisqu'il n'y a pas de volatilité, mais vous avez perdu pas mal en pouvoir d'achat. Si, par contre, vous étiez en marché boursier, il y avait des phases beaucoup plus, plus difficiles à passer, mais au moins votre pouvoir d'achat vous l'avez plus ou moins protégé, ne serait-ce que la, la hausse des prix immobiliers, au moins avec des placements boursiers, vous, vous, vous pouviez au moins encore faire un peu euh, enfin, euh, faire quelque chose qui, vous, qui, qui, qui fasse qu'aujourd'hui vous, vous ne perdez pas trop de terrain par rapport à tout ça. Donc c'est toujours ce choix à faire entre un investisseur qui veut bien dormir ou un investisseur qui veut protéger son pouvoir d'achat.
0: Mais clairement de toute façon l'option euh, investissement en obligation est pour l'instant à oublier complètement.
1: Ben — Complètement. Il y a de temps en temps, pour, pour nous, en tant que gestionnaire pour un défaut portefeuille portefeuilles mixtes, de temps en temps, les, les obligations peuvent encore jouer un rôle. Mais fondamentalement, aujourd'hui, effectivement, vous avez une situation euh, telle que je viens de la décrire aux États-Unis ou en Allemagne. Vous avez le taux à 10 ans qui, qui n'est même pas positif, alors que l'inflation, là aussi, a quand même fortement augmenté. Donc c'est clairement une situation qui vous conduit à perdre de l'argent.
0: Alors, généralement, les, les regards se tournent vers les états unis en premier lieu pour euh, anticiper des, des comportements euh, futurs dans des grands marchés financiers et économiques. Là, c'est plutôt vers la Chine qu'il faut regarder, notamment avec les déboires. Vous en parliez tout à l'heure du, du géant euh, de la construction Evergrande. Est-ce qu'il faut craindre euh, un scénario catastrophe à la Lehman Brothers
1: Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est que la Chine... On ne sait pas exactement encore quelle sera finalement l'attitude des autorités par rapport à Evergrande. Mais justement, c'est que... Peut-être que la Chine va éviter de faire ce que nous, on a fait. C'est-à-dire que normalement, dans un tel cas, lorsqu'il y a une société comme ça qui, qui a fait des erreurs, ou qui était fortement datée, qui, 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 euh, qui fait faillite, alors normalement, les, les créanciers et les actionnaires perdent leur argent. Ça me semble relativement logique. C'est ça, le principe du, du capitalisme. Vous cherchez un rendement plus élevé, vous prenez un risque. Si ça fonctionne bien, ben, vous avez un rendement plus élevé. Si ça fonctionne... Pas bien, vous perdez votre argent. Par contre, ceux qui doivent être protégés, c'est les clients d'Avagrande ou les fournisseurs d'Avagrande. Or, nous, depuis des, des, une trentaine d'années, on fait, on fait le contraire. On essaye de, de protéger les actionnaires, on essaye de protéger les, les créanciers. Donc, je ne pense pas nécessairement que, que l'attitude des, des, des Chinois soit, soit, soit mauvaise. Euh, et aussi, toutes les autres mesures qu'elles sont en train de, de prendre, je ne défends pas nécessairement la Chine, mais cette idée de s'attaquer un peu plus à, aux sociétés de la technologie, tout ça ne me paraît pas tellement absurde. Mmh.
0: Du côté des États-Unis, euh, on y vient. Les tensions politiques sont actuellement assez, assez fortes. On a évité de peu un shutdown il y a quelques semaines de cela, euh, comme ça a été le cas en 2018-2019. Est-ce que cette situation fragile est elle aussi inquiétante
1: au niveau politique, peut-être... Euh, je ne sais pas si c'est tellement important pour les marchés financiers. Bien sûr, il y avait eu ces, ces, ces discussions et qui risquent de revenir à nouveau euh, dans quelques semaines sur le relèvement du plafond de la dette, tout ça. Mais bon, c'est aussi parce que le climat euh, aujourd'hui aux États-Unis, entre républicains et, et, et démocrates, est tellement toxique qu'on a l'impression qu'il euh, n'y ben, a plus aucune, aucun terrain d'entendre. Et, et donc, ça, c'est bien sûr, ce n'est pas l'idéal pour... Euh, euh, même pour les marchés, mais les marchés le savent. Donc je ne sais pas nécessairement si c'est là-dessus que, que, que de là que nécessairement euh, doivent venir les, les, les risques les plus importants de, pour les marchés boursiers.
0: Et qu'en est-il de l'Europe, la, la dépendance énergétique importante du, du continent euh, Est-ce que ça va là aussi peser sur euh, l'état économique et les perspectives de, de, de reprise économique du, du vieux continent
1: pour l'Europe, effectivement, la situation au niveau de l'énergie est inquiétante. Les, les, les prix de l'énergie ont été énormément monté. Pour bon, l'instant, ça n'a pas nécessairement être, euh, été fait passer au client final, mais si ça devait arriver, la facture énergétique augmenterait quand même fortement. Et donc, effectivement, ça risquerait d'avoir un impact sur, sur la croissance, c'est clairement le cas. Tout comme un hiver très froid risquerait d'entraîner de, de, des problèmes très importants.
0: Alors nous terminons toujours un peu par tradition cette revue avec un petit mot sur l'or. 7% de, de baisse pour le cours de l'or depuis le début de l'année. Est-ce que ça veut dire que le métal jaune n'est plus cette valeur refuge qu'il a, qu a toujours, en tout cas très souvent été
1: Non, ça je ne dirais pas nécessairement, mais c'est vrai que ça peut un peu étonner parce que cette année, on a un rebond de l'inflation. On dit toujours que l'or est un, un, un refuge contre l'inflation. On a une poursuite, de la baisse des taux réels qui théoriquement aurait dû être... Euh, positif pour l'or. Je vois ça plutôt, euh, je dois dire cette année-ci, comme une sorte de, de consolidation. Donc l'or avait monté de, de près de 20% en 2019, de, de 25% l'année dernière. Donc une certaine consolidation est, est logique. Il y avait aussi ces derniers temps, il y a, euh, quand même euh, cette petite remontée des taux aux états unis il y a le dollar qui est relativement fort. Or, souvent, il y a une corrélation négative entre l'or et le dollar. Il y a surtout aussi les investisseurs qui, aujourd'hui, s'intéressent plutôt à d'autres matières comme le pétrole, autour desquelles il y a beaucoup plus d'histoires aujourd'hui euh, intéressantes à, à raconter. Donc, je pense qu'il y a un mélange de, ch de choses qui fait qu'effectivement, la, la performance est décevante. Mais je ne pense pas nécessairement que, que ça signifie que l'or n'a plus son statut de valeur refuge.
0: Merci beaucoup Guy Wagner pour Merci ces explications aussi. et puis évidemment des, des précisions plus en profondeur que l'on retrouve dans la dernière édition de Perspective qui vient d'être publiée. Merci. Merci bien.